0: Thời đại thái cực 1914-1991 Lời tựa và cảm tạ Không một ai có thể viết lịch sử thế kỷ 20 như viết lịch sử một thời khác, đơn giản là vì người ta không thể viết về thời đại của mình như người ta có thể, và phải viết về một thời kỳ mình chỉ biết từ bên ngoài, ở cấp 2 hay cấp 3 từ những nguồn tài liệu gốc, hay từ những công trình của những nhà sử học thời sau. Cuộc đời tôi đã trùng hợp với phần lớn thời gian mà cuốn sách này đề cập, và, từ tuổi niên thiếu đến ngày nay, tôi đã quan tâm tới việc công. Nói khác đi, tôi đã tích cóp về giai đoạn này những quan điểm và thành kiến, như một người đương thời và như một nhà nghiên cứu. Đó là một trong những lý do khiến cho tôi, ở cương vị một nhà sử học chuyên nghiệp, trong phần lớn thời gian hành nghề, đã tránh làm việc về thời kỳ sau 1914, tuy rằng ở những cương vị khác, tôi đã không ngần ngại viết. Theo cách nói trong nghề sử, thời kỳ của tôi là thế kỷ 19. Tôi nghĩ bây giờ có thể nhìn thế kỷ 20 ngắn, từ 1914 đến khi kết thúc thời đại Soviet, từ góc độ lịch sử. Nhưng tôi tiếp cận nó mà không có những công trình học thuật chuyên luận và cố nhiên, những văn khố lưu trữ, ngoài một phần cực nhỏ, mà các sử gia thế kỷ 20, phải nói là khá đông, đã tích lũy được. Đương nhiên, một cá nhân đơn độc tuyệt đối không thể nào đọc được hết các công trình nghiên cứu sử học về thế kỷ này, dù chỉ giới hạn trong các tác phẩm viết trong một ngôn ngữ thôi, như một nhà nghiên cứu về thời cổ đại kinh điển, hay đế chế Byzantium có thể đọc được các văn bản đương thời, và những gì đã được viết về thời đó. Hiểu biết của tôi lại hạn chế. Và manh mún nếu xét theo những tiêu chí học thuật về lịch sử đương đại. Giỏi lắm là tôi đã đào sâu hồ sơ đặc biệt nhạy cảm và gây ra tranh cãi, chẳng hạn lịch sử chiến tranh lạnh hay lịch sử những năm 1930 để tin tưởng rằng những quan điểm trình bày trong sách này có thể được bảo vệ dưới ánh sáng công trình của các chuyên gia. Tất nhiên là tôi đã không thành công. Chắc là có nhiều vấn đề trên đó tôi là phô trương sự rốt nát và những ý kiến sai trái. Cho nên cuốn sách này dựa trên những nền móng không đồng đều chút nào. Tôi đã đọc nhiều, đọc đủ loại trong nhiều năm trời, và bổ sung bằng những sách vừa cần thiết khi giảng dạy lịch sử thế kỷ 20, tại New School for Social Research, và tôi đã tận dụng những hiểu biết tích lũy được, những ký ức và ý kiến của cá nhân, một người đã sống xuyên suốt thế kỷ 20 ngắn, với tư cách một người quan sát gián thân, hay đơn thuần là một kẻ lữ hành quan tâm đã đi nhiều nước, tổ tiên tôi chắc sẽ gọi là một kíp giờ, người xem đánh cờ. Giá trị lịch sử của những trải nghiệm như vậy, không vì ta đã chứng kiến những sự kiện lớn. Đã quen hay gặp những nhà lãnh đạo quốc gia hay những con người đã làm nên lịch sử. Một vài kinh nghiệm nhà báo đi điều tra ở nước này nước nọ, chủ yếu ở châu Mỹ Latin, thực ra, chỉ làm cho tôi hiểu là, các cuộc phỏng vấn tổng thống hay nhà cầm quyền thường không thỏa đáng, vì phát biểu của họ cốt là nhắm vào công chúng. Ánh sáng đến từ những người có thể hoặc muốn phát biểu một cách tự do, nhất là khi họ không đảm trách công việc công cộng. Tuy nhiên, mặc dù đó có thể là một kinh nghiệm phiến diện và lừa mị. Việc được biết những nhân vật và đi tới những nơi trốn rất có ích đối với tôi. Có khi chỉ cần nhìn thấy một thành phố ở hai thời điểm cách nhau 30 năm, thí dụ Valencia ở Tây Ban Nha, hay Palermo ở Italia là có ý niệm về nhịp độ và quy mô những biến đổi xã hội trong phần tư thứ ba của thế kỷ. Đôi khi một câu nói trong câu chuyện, ghi khắc trong trí nhớ không biết để làm gì, về sau lại rất có ích. Sở dĩ nhà sử học có thể rút ra đôi chút ý nghĩa của thế kỷ này, chính là nhờ y biết nhìn, biết nghe. Tôi hy vọng là đã chuyển tới bạn đọc đôi điều mà tôi đã học được bằng cách đó. Cuốn sách này tất nhiên còn dựa trên những thông tin thu nhặt được từ những đồng nghiệp và sinh viên, cũng như từ tất cả những ai mà tôi đã được gặp được trong khi biên soạn. Đôi lần, món nợ của tôi rất lớn. Chương về khoa học đã được duyệt bởi các bạn tôi, Alan McKay Viện Roy ở Society, chuyên gia về tinh thể học, đồng thời là một nhà bách khoa, và John Mados, giám đốc tạp chí Nature. Lance Taylor, đồng nghiệp ở New School. Trước đây ở MIT, đã đọc một phần những trang viết về kinh tế. Tuy nhiên, thường ra tôi dựa trên những bài tạp chí, những cuộc thảo luận và hội nghị về các vấn đề kinh tế vĩ mô được tổ chức. Tại Học viện Thế giới Nghiên cứu về Phát triển Kinh tế, Trường Đại học Liên Hợp Quốc, ở Helsinki dưới sự chủ trì của tiến sĩ Lan Zazor Aediner, viện này đã trở thành một trung tâm nghiên cứu và thảo luận lớn. Nói một cách tổng quát, những mùa hè ở đó với tư cách mở cơ đôn Visiting Scholar, hết sức quý báu đối với tôi. Đặc biệt do viện đã quan tâm tới Liên Xô ở gần kề, trong những năm cuối của chế độ Soviet. Tôi không nghe theo tất cả các lời khuyên mà tôi nhận được, và ngay khi tôi nghe theo, thì những sai lầm là do tôi phạm phải. Tôi đã thu hoạch được rất nhiều trong các hội nghị và hội thảo, trong đó các học giả đã dành nhiều thời gian để gặp gỡ đồng nghiệp, tôi tham dự các cuộc họp này chủ yếu để được các đồng nghiệp soi sáng. Tôi không thể kể cho sửa tất cả các đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi như vậy, đã sửa sai cho tôi, cũng không thể kê khai tất cả những thông tin. Mà tôi thu lượng được từ sinh viên đến, từ các nước trên thế giới khi tôi có may mắn giảng dạy, ở New School. Tuy nhiên, tôi phải nói rõ những điều tôi học được từ các nghiên cứu học kỳ ba tháng, của Fosan Ergat và Alex Junka về cuộc cách mạng Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như về tính chất cuộc di dân và sự năng động xã hội ở thế giới thứ ba. Tôi cũng thu hoạch rất nhiều từ luận án tiến sĩ của môn đệ của tôi, Margarita Tagisic, về tổ chức Liên minh Nhân dân cách mạng châu Mỹ, và cuộc nổi dậy của chu Lo năm 1932. Càng xích lại gần hiện tại, thì người viết lịch sử thế kỷ 20 càng lệ thuộc vào hai loại nguồn tư liệu, báo chí hàng ngày, tuần san và những báo cáo thường kỳ, các điều tra kinh tế hoặc điều tra về những vấn đề khác, những sưu tập số liệu thống kê và xuất bản của những cơ quan nhà nước, hoặc cơ quan quốc tế. Món nợ của tôi đối với các nhật báo, Guardian London, Financial Times và New York Times, ai cũng dễ thấy. Những gì tôi vay mượn từ các tài liệu do Liên Hợp Quốc và các cơ quan Liên Hợp Quốc. Do Ngân hàng Thế giới xuất bản, được chỉ dẫn trong phần thư mục cuối sách, cũng không thể quên tiền thân của Liên Hợp Quốc là Hội Quốc Liên. Tổ chức này đã thất bại hầu như hoàn toàn, song chúng ta nên biết ơn Hội Quốc Liên với những điều tra và phân tích xuất sắc, trong đó có bản báo cáo năm 1945 về công nghiệp hóa và thương mại thế giới. Nếu không có các nguồn tư liệu kể trên, không thể nào viết về lịch sử những thay đổi kinh tế, xã hội và văn hóa trong thế kỷ này, ngoại trừ những ý kiến nhận định của cá nhân tác giả bạn đọc sẽ phải tin cậy mà chấp nhận những điều cốt yếu tôi viết trong cuốn sách này khuôn khổ cuốn sách không cho phép đưa vào đó cỗ máy phê phán đồ sộ và những biểu hiện khác của những công trình bác học tôi đã hạn chế việc liệt kê xuất xứ vào các lời trích dẫn số liệu thống kê và các dữ kiện định lượng các số liệu thay đổi tùy theo các tài liệu và chỉ thỉnh thoảng mới chỉ rõ xuất xứ những lời xác nhận một quan điểm gây tranh cãi của tác giả hay một sự việc nào mà độc giả thấy lạ khác thường hay bất ngờ thông tin đầy đủ về mỗi nguồn được liệt kê ở cuối sách Bản tư liệu tham khảo này chỉ là danh sách đầy đủ tất cả các nguồn mà tôi trích dẫn hoặc nói tới trong sách, chứ không phải là cẩm nang chỉ dẫn các tài liệu cần đọc. Độc lập với danh sách này là những chú thích ở cuối trang chương chỉ có mục đích là nói rõ thêm một vài điểm hay một vài sắc thái tiểu dị. Vì lẽ công bằng, tôi nhất thiết phải kể ra ở đây những tác phẩm mà tôi dựa dẫm hay vay mượn rất nhiều. Tôi không thể không kể tên các tác giả ấy. Một cách tổng quát, tôi mang nợ lớn đối với công trình của hai người bạn, Paul Byard, nhà sử học kinh tế. Đồng thời là người thu thập không mệt mỏi những dữ liệu định lượng, và Ivan Beren, nguyên chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Hungary, người gợi ý cho tôi dùng cụm từ thế kỷ 20 ngắn. Về lịch sử chính trị tổng quan của thế giới sau Thế chiến thứ hai, Can Volkossi, chính trị thế giới từ 1945, là người hướng đạo vững vàng và, cũng dễ hiểu, đôi khi rất chua cay. Về Thế chiến thứ hai, tôi vay mượn nhiều từ công trình tuyệt vời của Alan Newworth, Chiến tranh, Kinh tế và Xã hội 1939 đến 1945. Và đã dựa vào các công trình của Heckman van der Wee, Kinh tế Thế giới 1945-1980, của Philip Armstrong, Andrew Glynn và John Harrison, chủ nghĩa tư bản từ 1945. Tác phẩm của Martin Walker, Chiến tranh lạnh, xứng đáng hơn nhiều so với những bài điểm sách hờ hững. Về lịch sử phái tả từ sau Thế chiến thứ hai, tôi vay mượn nhiều của tiến sĩ Donald Susson, trường Queen Mary and Westfield College, University of London. Đã có nhã ý cho tôi được đọc bản thảo trước khi xuất bản công trình đồ sộ và sâu sắc, 100 năm chủ nghĩa xã hội, phái tả Tây Âu trong thế kỷ 20. Về lịch sử Liên Xô tôi sử dụng rất nhiều các công trình của Moscow Luin, Alek Nove, Zerv, v Davy và Silas Fitch, về Trung Quốc của Băng Gia Minh Soats và Su Asram, về thế giới Islam của Ira Lapidis và Nikki Keddie. Quan điểm của tôi về nghệ thuật căn cứ từ công trình của John Willis và từ những cuộc thảo luận giữa hai chúng tôi. Về nền văn hóa ma cũng như từ công trình của Francis Hasker. Ở chương 6, bạn đọc thấy rõ món nợ của tôi đối với cuốn Gia Gillette của Lynn Oler. Tôi xin đặc biệt cảm ơn tất cả những ai đã giúp đỡ tôi chuẩn bị cuốn sách này. Trước tiên là hai nữ trợ tá nghiên cứu Joanna Bedford, London và Lice Grande, New York. Tôi xin nhấn mạnh món nợ to lớn đối với bà Grande, nhờ bà tôi mới có thể khắc phục những khiếm khuyết mênh mông trong hiểu biết của tôi. Và bà đã kiểm tra các sự kiện và quy chiếu mà tôi chỉ nhớ lõm bõm. Tôi cũng xin cảm ơn Ruth Sayers đã đánh máy mấy lần bản thảo. Cảm ơn Malin Habsbaum đã đọc các chương sách như một người không chuyên môn, nhưng quan tâm tới thế giới hiện đại, chính là đối tượng của sách này. Ở trên, tôi đã nói tới món nợ của tôi đối với các sinh viên New School đã theo học tôi, trong khi tôi cố gắng phát biểu những ý kiến và cách lý giải của mình. Xin tặng họ cuốn sách này, lời tựa bản tiếng Pháp. Cuốn sách này được xuất bản năm 1994 tại Vương quốc Anh và ít lâu sau tại Hoa Kỳ, dưới tựa DSG x The South 20th Century, 1914-1991. đến Sau đó, nó đã được xuất bản trong tất cả các ngôn ngữ lớn của văn hóa quốc tế, trừ một ngôn ngữ, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha, tại những nước châu Âu và châu Mỹ, tiếng Italia, tiếng Trung ở Đài Loan và cả Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tiếng Nhật và tiếng Arab. Bản dịch tiếng Nga đang tiến hành. Những ấn bản bằng ngôn ngữ chính thức của Liên Hiệp Châu Âu, trừ một ngôn ngữ cũng đã được nhanh chóng xúc tiến, cũng như bằng ngôn ngữ của các quốc gia cộng sản trước đây. Ở Trung Âu và Đông Âu, tiếng Ba Lan, tiếng Séc, tiếng Hung, Romania, Slovenia, Serbo-Kroët và Albania. Nhưng, cho đến ngày nay, không có bản tiếng Pháp. Khác hẳn các nhà xuất bản ở Lithuania, dân số 3,7 triệu, Moldavia 4,3 triệu, Iceland. 270.000, 270.000, các nhà xuất bản ở Pháp 58,4 triệu, dường như cho rằng không thể, hay không nên, dịch tác phẩm này ra tiếng Pháp. Thế mà tạp chí Le Gié bắt tháng 1 và tháng 2 năm 1997, lại cho cuốn sách đủ quan trọng nên đã dành cả một hồ sơ phê bình khoảng 100 trang, cho dù trong đó, có những nhà xuất bản danh giá đã gắng sức giải thích tại sao không thể xuất bản nó, ở Pháp được. Nếu không có sáng kiến của một nhà xuất bản Bỉ và Nguyệt San Le Mon Diplomatique, thì tác phẩm này vẫn sẽ còn ở ngoài tầm tay của thế giới Pháp ngữ. Sự lần khân của các nhà xuất bản Pháp đơn độc, trong khối các nhà xuất bản của khoảng 30 nước đã phát hành bản dịch thời đại thái cực, không khỏi gây ra sự thắc mắc. Người viết sách này và tôi cũng không phải là người duy nhất thật đã rất ngạc nhiên. Phần lớn các cuốn sách trước đó của tôi đều đã được dịch ra tiếng Pháp, có cuốn mới đây đã được tái bản dưới dạng sách bỏ túi. Tôi không ngờ là cơ sở đã xuất bản bộ lịch sử thế kỷ 19 ba tập của tôi, nay vẫn được phát hành, lại từ chối, không một lời bình luận hay giải thích, không chịu công bố. Thời đại thái cực tiếp nối tác phẩm trên. Phải chăng, cuốn này in ra sẽ và lỗ, chứ không bán chạy như những cuốn trước, như có nhà xuất bản đã nói hàm ý. Nếu căn cứ vào số sách bán được và sự tiếp nhận ở các nước mà nó đã được xuất bản, thì nói rằng công chúng Pháp sẽ không quan tâm là một giả định thiếu cơ sở. Việc tất tật các nhà xuất bản Pháp nhất trí từ chối công bố cuốn sách này do đó, cần được lý giải. Giải thích ngắn gọn nhất đến từ Lingua Franker. Tạp chí Đại học Mỹ chuyên theo dõi các cuộc tranh luận và những xì căng đan trong giới trí thức. Tony Judt, giáo sư sử học trường Đại học New York, nhận xét như thế này, 25 năm về trước, cuốn thời đại thái cực chắc hẳn sẽ được dịch, ra tiếng Pháp nội trong một tuần lễ. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Xem ra có ba nhân tố kết hợp nhau đã ngăn chặn việc biên dịch cuốn sách này, xu hướng chống mắc phát triển mạnh trong giới trí thức Pháp, ngân sách xuất bản khoa học xã hội bị cắt giảm, và nhân tố thứ ba, không kém quan trọng là giới xuất bản sợ, hoặc không muốn, đi ngược lại xu thế đó. Việc cuốn sách này ra mắt không lâu trước cuốn sách bán chạy mới của frank ois Fred, quá khứ của một ảo tưởng, một phân tích lịch sử thế kỷ 20, cũng không kém tham vọng so với cuốn sách của Habsbaum, nhưng rất hợp với khẩu vị Paris trong cách xử lý chủ nghĩa Cộng sản Liên Xô, khiến cho các nhà xuất bản do dự trong việc phát hành một tác phẩm như của Habsbaum. Những giải thích tương tự được đưa ra trong newsletter mới của Committee on Intellectual Correspondents, được sự bảo trợ của Viện Hàn Lâm Nghệ thuật và Khoa học Hoa Kỳ, của Viện uy senscha và của Viện Santori Nhật Bản, việc Hapsbom vẫn kiên trì lập trường phái tả dường như đã gây ra quan ngại đối với cái mốt thời thượng hiện nay ở Paris. Đó cũng là quan điểm của Pierre Noreau, thuộc nhà xuất bản Gallimard, khi ông phác họa bức tranh khá minh bạch và có thẩm quyền về tình hình dưới con mắt của một nhà xuất bản Pháp, dù muốn hay không muốn, tất cả các nhà xuất bản cũng bắt buộc phải tính đến tình hình trí thức và tư tưởng là môi trường hoạt động của họ. Thế mà có nhiều lý do vững chắc để nghĩ rằng cuốn sách này sẽ gặp một môi trường trí thức và lịch sử không mấy thuận lợi, do đó ít ai có hứng đánh cuộc cho triển vọng tiêu thụ của nó. Trong một thời gian dài, nước Pháp đã bị Stalin hóa quá mức, thành thử, khi bước sang thời kỳ xả hơi, người ta đâm ra thù nghịch hơn, đối với bất cứ cái gì ít nhiều gợi lại thời kỳ thân liên xô, hay thiên cộng đã qua, kể cả đối với xu hướng cởi mở nhất của chủ nghĩa mác. Mà Eric Hobsbawm lại kiên trì gắn bó với sự nghiệp cách mạng, dù là vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Ông khẳng định sự trung thành của mình một cách kiêu hãnh, như để cưỡng lại không khí thời đại, mà ở Pháp, vào lúc này, điều đó khó lọt tai lắm. Không biết, trong chừng mực nào, nhà xuất bản ấy tự nhận ra mình trong cái nước Pháp mà tác giả không lọt tai. Đứng trước những luận điểm như vậy, độc giả có thể nghĩ rằng, cuốn sách này chủ yếu là một bài luận chiến dài về chính trị và tư tưởng, giống như trong cuốn Le Lepa đun Illusion của Frank Oisfred. Nhưng thời đại thái cực không được viết trong tinh thần ấy. Độc giả dễ nhận ra ngay rằng đây tuyệt nhiên không phải là loại sách đó. Đây là một cuốn lịch sử tổng quan về thế kỷ 20, cũng là tập cuối của một bộ sách bắt đầu từ nhiều năm về trước, lịch sử thế giới từ cuối thế kỷ 18, nghĩa là thời đại cách mạng cần đánh giá cuốn sách bằng thước đo ấy. Nó đã được thừa nhận và đánh giá là nghiêm túc ở những nước có chế độ và xu hướng trí thức thời thượng rất khác nhau, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đài Loan, Israel và Syria, Canada, Hàn Quốc và Brazil, đó là không kể Hoa Kỳ. Nói chung, nó làm cho tác giả và nhà xuất bản rất hài lòng về mặt tài chính, đồng thời nó được bán chạy và tìm đọc, trên ba châu lục. Cũng xin nói thêm là ở những nước đã bị Stalin hóa, không thua gì nước Pháp, và đã thoát ra khỏi tình trạng đó một cách ngoạn mục hơn nhiều, tức là những nước Cộng sản cũ. Các nhà xuất bản đã không ngần ngại phát hành cuốn sách này. Thời Cộng sản, các tác phẩm sử học của tác giả không hề được xuất bản ở Nga, Ba Lan và Tiệp Khắc. Việc phát hành bản tiếng Pháp của thời đại thái cực sẽ cho phép ta nhận biết xem các nhà phê bình hay công chúng thông tuệ ở Pháp có thật khác đời như, v e đã gợi ra trong bức tranh không mấy khả quan về tình hình trí thức Pháp. Nó cũng để cho độc giả nhận định về một luận điểm khác, mà người ta đã đưa ra, để biện minh cho việc các nhà xuất bản Pháp khăng khăng không chịu công bố cuốn sách, dịch xong thì cuốn sách đã trở thành lỗi thời, đọc cũng vô bổ. Theo quan điểm của tôi, chưa tới lúc phải viết lại và tu chính tác phẩm này. Tình hình thế giới từ giữa thập niên 1990 đến nay chưa thay đổi về cơ bản. Bởi vậy, nếu cần phải xem xét lại một cách quy mô sự phân tích chính trị tổng quan của tôi, về giai đoạn cuối thế kỷ 20, thì không phải là vì các biến cố xảy ra hồi đó đã phủ nhận sự phân tích đó. Tình hình quốc tế vẫn như tôi đã phát họa trong phần đầu của chương 19. Những biến cố bi thương và kinh khủng ở vùng Đại Hồ Trung Phi, càng minh họa thêm nhận định ấy. Khẳng định rằng thế kỷ 20 ngắn đã kết thúc bằng một cuộc đại khủng hoảng của tất cả các hệ thống, chứ không chỉ thu gọn vào sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản. Đó là một trong những luận đề chủ yếu của cuốn sách này. Nếu cần chứng minh thêm, thì sự bùng nổ năm 1997-1998 đến 1998 của cuộc khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa, nghiêm trọng nhất kể từ những năm 1930 đã xác nhận điều đó. Thật ra, nó còn cho thấy tác giả đã hơi quá lạc quan khi hàm ý rằng, nền kinh tế thế giới hẳn sẽ bước vào một thời đại phát đạt mới, và bành trướng trước khi thiên niên kỷ kết thúc, dù cho, ngay sau đó, đã nói thêm, một cách chính xác, rằng trong một giai đoạn nhất định, nó có thể bị cản trở. Bởi tác động ngược chiều của việc chủ nghĩa xã hội sâu vĩ ớt sụp đổ, của việc nhiều khu vực trên thế giới xa vào tình trạng vô chính phủ và chiến tranh, cũng có thể vì quá gắn kết với tự do mậu dịch toàn cầu. Tóm lại, đứng ở quan điểm của tác giả, tình hình thế giới diễn biến từ năm 1994, là năm phát hành ấn bản đầu tiên bằng tiếng Anh, đến nay không có tác động đáng kể tới ưu điểm và khuyết điểm trong cách lý giải của mình, về thế kỷ 20. Vì vậy, ngoài những thay đổi nhỏ, ấn bản tiếng Pháp này không khác gì những ấn bản đã hay sắp được phát hành trong các ngôn ngữ khác, quyền phán đoán thuộc về độc giả. Cuối cùng, tác giả xin cảm ơn nhà xuất bản Cam Laisse, với sự hợp tác của tạp chí Lemon Diplomatique đã tạo điều kiện phổ biến ấn bản này. Cảm ơn các dịch giả đã biên dịch xuất sắc một văn bản tiếng Anh dài và khó. Cảm ơn những người bạn của tác giả ở Paris trong những năm qua đã chứng minh rằng trí thức Pháp không nhìn với con mắt ác cảm như một số đồng hương của họ, công trình của những tác giả không được sự ưu ái của những cái mốt thời thượng và phải đạo của những năm 1990.